0: Hei, Anna! Hei, Nils. Og velkommen til MindFit. Eh, I dag har vi to spørsmål som vanlige. Mm. De er ganske lange. Ja. Eh, det handler om kjærlighet. Ja, og, og svik. Og svik. Og vi begynner. Hej, jeg er en jente på 29 år. For ni måneder siden ble det slutt med ekskjæresten min. Vi hade vært sammen i 2 år, og jeg hade flyttet fra byen. Jeg hade bodd gjennom sju år opp til hans by, hvor han skulle fullføre siste år av studier. Jeg var gravid med han da jeg flyttet dit, men endte med å ta abort da han ikke følte seg klar. Vi hade aldrig brukt prevensjon, og jeg ble knust av at han ikke ønsket å beholde barnet. Han var legestudent, og jeg sykepleier, så vi hadde kunskap om prevensjon. Høsten gikk, og jeg følte meg svært deprimert etter aborten, samtidig usikker på hans egentlige følelse for mig. Han på sin side var stresset for examen som skulle være på våren. Etter massivt press fra mine foreldre som bekymret seg for mig endte jeg opp med å flytte sørover en etter seks måneder til en ny by ikke langt unna hjemstedet mitt. Jeg kjøpte meg leilighet for å etablere mig på et vis og begynte å jobba. Jeg kjente ingen der da, men ekshjæresten min skulle søke turnus der, og vi skulle liksom etablere oss der sammen. Ut på våren gjorde han det slutt med mig over telefonen. Han gikk raskt videre med nye jenter, mens jeg satt igjen med chock. Slik er det enda. Jeg sliter med skyldfølelse for å flytte fra han, og jeg bærer et stort nag til foreldrene mine som jeg mener på en måte manipulerte mig til å flytte. De har alltid hatt sterke formeninger om mitt liv, og jeg har etter hvert hatt store problemer med att ta egne valg. Jeg har jobbet hardt med å komme over tapet av han, og jeg trodde altså han jeg trodde skulle bli mannen i resten av mitt liv. Vi hade store planer og snakket mye om fremtiden, noe jeg ettertid tenker kanske var mest ektefølt fra min sida. Han er ambiøs, utadvent og impulsiv og kommer fra en snill familie, men ifølge han selv har han problemer med å elske noen eller være i kontakt med følelsene sina. Jeg føler mig lurt, både med hensyn til at vi bevisst droppet av prevensjon, jeg føler mig lurt i alle ordene han sa som ikke har gjenspeilt seg i handlinger, og jeg føler meg ufattelig såret over at han slår på meg over telefonen og lever til synelatende lykkelig videre uten mig. Familien til ekshjæresten min tar, fort, har, tar fortsatt mye kontakt, og jeg er redd jeg fornekter bruddet ved å leve videre som deres i hermetegn sviger datter. Jeg innser at jeg må jobbe med meg selv og min egen selvtillit, evne til å ta valg og komme over tapet av han. Jeg syntes at min egen verden og det jeg har igjen uten han er så ufattelig grå og klarer ikke å ta innover mig at vi mest sannsynlig aldri skal ses igen vardagen min består for det meste av en slitsom jobb, deretter mest alenetid hvor jeg har gått mye tur og trener. Jeg har fått et par nære veninner her, men ingen av dem kjenner til ham, og de rundt mig forventer nok at kjærlighetssorgen skulle ta slutt for lenge siden. Jeg føler mig utslitt og at jeg går på autopilot og med en katastrofefølelse om at livet mitt nå er en konsekvens av valg jeg ikke har tatt selv. Svært dårlig nattesøvn. Jeg klarer ikke å se mening med livet mitt for min egen del, det vil si jeg føler jeg lever for andres skyld, og det gjelder både hvor jeg bor nå, for mine foreldre, singeltilværelsen og jobben min her. Jeg fungerer godt på jobb og er samvittighetsfull i det jeg gjør, men følelsen av meningsløshet overfor mig selv overmanner mig mer og mer hver dag. Hvordan kan jeg komme over tapet av kjæresten min som betydde alt for mig bitterheten og følelsen av svik? Jeg kan bare ikke fatte hvordan et menneske kan dumpe sin nærmeste gjennom to år uten engang gang å møte henne ansikt til ansikt. Hvordan kan jeg klare å finne meg selv igjen? Er det for sent? Er det slik at jeg burde reise til andre sine lande for å få en ordentlig avslutning på dette? Eller vil det ikke ha noe si for at jeg skal klare å akseptere hvordan det ble og klare å komme meg videre?
1: Det var et veldig bra spørsmål, tenker jeg, og det var mange momenter der som jeg tenker vi kan diskutere. Det jeg tenker først, først og fremst på er jo dette med at andre sier, eller forventer kanskje, at du skal komme sig videre. Det har jo gått ni måneder, og det vil jeg jo si at det å få bearbeidet en sorg, det kan ju ta tid. Det er jo ikke sånn at det nødvendigvis går fort, eller altså den forventningen fra andre om at det skal gå fort over det, det tenker jeg først og fremst også at hun, hun må få lov å akseptere, og at de runt må akseptere at sånn er det. Det er tross alt et ganske stort svik her også. Og jeg tror hun klandrer seg selv en del også, ikke sant? Fordi valgene hun har tatt uh, har en del uh, grubling rundt uh, hvorfor det ble som det ble. I tillegg til, til sjokk da. Mm
0: -hmm. Men, 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 bare, bare før du går videre... Er det noen sånn tommelfingerregel på hvor lång tid sorg skal ta?
1: Det er jo ikke det. Men det en tenker er at sorg, en sier jo ofte det også, da, at kanskje den må gjennom alle årstiden og alle merkedagene. Og så er jo sorg sånn at gradvis så tar jo livet og dagliglivet over, så sånn at det er jo en process der den går mellom å gå in i sorgen og så orientere sig ut mot her og nu og det som skjer fremover. Och så tänker jag att at det där med vad som sker här nu och framöver gradvis hörs det då större plats och att sorgen släpper. Men alltså det kan ju komma tillbaka. Det är ju inte så sånn att det är över och ute efter en viss antal månader, ikke inte sant? Du har ju märkedagar där det plötsligt blossar upp igen eller du blir minnad på det på ett vis som gör att du plötsligt får reaktioner igen. Uh, en en tänker väl inte att att det är nåt sån på ett vis inom normalen. För var han kanske mer upptatt av det att det var faser i sorg och att efter sex månader sa en så var liksom de fleste kommer sig igenom det i fasen. Eh jag tror det är nog förnuftigt i i av det en säger si om de er faser, men jeg at det er fasat mm. men att tänker att det är väldigt individuellt.
0: Men för att bara byta med slutet då uh, altså eh kommer til gå bra, men hun kommer jo ikke til å være i denne fasen for resten av livet sitt.
1: Nei, jeg kan jo også si sånn at noen gang får folk litt kompliserte sorgreaksjoner. Hvis krisen innbefatter svik som du gjør her, og et plutselig sjokk, ikke sant, verden din snus opp ned, så kan det være at någon trenger hjelp til å komme seg ut av det også, for at de blir gående i bebreidelsen av seg selv, og også bitterheten over vad andre har gjort, og de klarer ikke slutt da tenk på det. Kanske de grubler veldig mye, og, og de trenger kanskje hjelp til å, å legge fra sig grubling, kanske hjelp til å bearbeide noe av det som har skjedd. Det er ikke så uvanlig etter sånne brudd og svek at folk kommer med en del traumereaksjoner faktisk, som du også kan se når du har vært utsatt for mer ulykker, eller, eller vold, eller, eller mer sånne store traumatiske hendelser. Mm. Du kan få litt i de samme reaksjonene. At du, at du plages med påtrengende minner faktisk, at du blir veldig aktivert hvis du blir påmynt det her, at du prøver kanskje å legge lokk på følelsene dine, unngå å tenke på det, men så blusser det opp igjen, så du klarer ikke å komme deg ut av det alene. Så det tar jo ikke... Det, det er en myte det også, da, du, at, ting, at alt går over med tida. Det er ikke alltid sånn.
0: Men de hadde jo ganske... Altså det er jo mye her, det ene er jo en abort mm. uh, og, og det er jo ikke noe man gjør frukost frokost altså, det, det er jo noe som sitter igjen ja. uh, Og på en om man var enig om det eller egentlig ikke Det er det ene det, det andre er jo selvfølgelig det samleve man tross alt hadde At det avsluttes så lett Og brott Og brått på telefonen ja. Och det är ju en väldigt i hermeteign manlig måte att och hantera lite mer vanskliga situationer på tänker jag.
1: Jag hoppas egentligen det för att jag tänker detta handlar också om eh, alltså först det som si, sånn, du kan gott se si at män kanske i större grad någon gånga undgår att ansikte mot ansikte snacka om ting men men jag tänker också det det har lite med personlighet att göra det här då. Og at hun sier jo også om en eks som, som, som kanske synes at det der med nærhet og følelser kan være litt vanskelig. Og, og, og det handler jo om å ha empati for andre. Uh, og jeg vil tenke at, uh, at det er kanskje noen utfordringer som han har råd av i forhold til det. Uh, og at det er en lettfint løsning så klart å ta det på telefon. Og, og jeg har jo hørt, hørt det før, at folk gjør det. Uh, men uh, det er jo ikke bra.
0: Nei. Men uh, hvis vi går uh, ett par programmer uh, tilbake, så, ja. så så var det jo så snakkte det om det uh, altså, altså, vi er forskjellige når det gjelder og um, kunnene om det basale, det basale følelsesregisteret. Mm -hmm. Og vi snakket litt om engelske kostskoler og sånt ja. og barnehemsbarn og sånt ting. Altså da er jo ikke alle som altså vi er jo ikke like der. Nei. Så um, jeg var tenke på å se dette bruddet fra hans ståsted. Det er altså vel helt umulig. Men det kan jo hende, altså det er jo veldig mange som ikke er øh, øh, like i takt med sine følelser øh, Og det, det betyr jo at, at, altså kan det da være greit liksom Og så bare tenke at, øh, ja men det må jo da holde Siri på telefon Og det, det er jo nok til
1: Ja, øh, jeg vil vel tenke nei ja. <laughs> Det spørs jo litt øh, omfanget, forholdet og hva som har skjedd Og her har det jo skjedd, skjedd mye Uh, og hun hadde jo flyttet også, uh, etter han, sånn at jeg forstod. Mm. forstod det. Eller det var så mye informasjon her at jeg faktisk ikke husker farten, men...
0: Men selv om han var helt jo, følelseskald... Jo, hun flyttet
1: etter han. Ja. Sånn at det, hun har på et vis uh, gjort en del, ikke sant? Uh, for å vise at jeg vil være sammen med deg, satset veldig på han. Uh, og jeg tänker ja, ikke at han trenger å være følelseskald men att detta är en matte att släppa undan på så klart, som eh, medför att du sårar någon annan ganske mycket och att att det är viktigt att utfolder sig på tåra stå i den situationen trots allt. Det ville hjälpt ho väldigt visst han kunde eh, gjort det på en mer skicklig matte som gjorde att hon kanske fick ut någon frustration sin och det och känna på. För det jag ser hon frågade lite om här på slutet, nä om det hade varit ett poäng. Eh och konfronterta han och fått sagt vad hon upplever eh, og hvordan har vært for henne. Og jeg tror det er det som også har plaget henne, at det er noe sånn litt uforløst over det.
0: Men kan, kan det da være med på, altså igjen så har ikke denne sorgen vart så lenge at man kan klassifisere den som at man på en måte dyrker som vi snakket jo om at normal sorg skal gjennom fire årstider og sånne ting, og, og, og dette hun har opplevd her, kan sammenlignes med et traume, fordi det var over lang tid, de evaluerte en abort. Man trodde liksom at man skulle liksom ha livet sammen, da. Og så får hun en, en closure bare på telefon, som jo virker helt uforståelig, egentlig. Men vi har også slått fast at selv om man er født følelseskald, så så er faktisk ikke det her ok fordi man skal i alle fall forstå at den andre ikke er det og, mm. og, og klare å gjøre dette på en litt mer ordentlig måte men poenget mitt er at er du helt sikker på at det er så lurt at hun reiser for, for å konfrontere?
1: Nei, eh, hun, altså det å reise for å konfrontere kan ha sine skuffelser og utfordringer. Fordi eh, mange som går til meg, som har jo fantasier om det, at, at det skulle få sagt ifra, og de har lyst til å si ifra, og eh, det kan jo virke som en i det. men det er jo veldig av mottakeren, så jeg må jo si til folkbund, tror du mottakeren klarer å ta imot det? Mm. Altså, for hvis det viktigste er å få sagt det, men at du er forberedt på at mottageren kanskje ikke er i stand til ta imot det så du det jo for så vidt greit men, men, men hvis du også blir skuffet over den måten det blir tatt imot på så kan det jo bli en ekstra belastning så, så dette er jo ikke sånn eh, veldig lett valg å ta jeg ville kanskje foreslått i første omgang å skrive ner vad du har opplevd få det ut i skriftlig form og så vurderer skal jeg sende brevet for det er jo også en måte altså det å skrive ting er jo veldig terapeutisk det er jo i traumaterapi så, så har den snakket mye om at den måten å få bearbeidet og traume på kan være veldig, veldig bra. Så jeg tenker det er jo uansett en, en viktig historie, for hun har jo skrevet den til oss, skrevet veldig langt. Og jeg tenker sikkert en, en liksom god, god ting å gjøre. Og så kan du jo vurdere da når det brevet er ferdig, skal jeg, skal jeg sende det? Men nu må jo være forberedt på at hun ikke sikkert får den reaksjonen, og det tenkte hun fikk jo ikke... Den avslutningen på det her forholdet som hun kanskje kanske trodd at han ville gjort ting på en annen måte. Det kan være hun tenkt. ikke kjente igjen han i den reaktionsmåten heller.
0: Men jeg, jeg tänker to ting. Det, det ene er at hun, hun skriver også noe om øh, hennes eks-svigerfamilie. Uh, hvis jeg finner det, så er det at de fortsatt tar ganske mye kontakt. Mm og at hun er redd for at hun fornekter bruddet ved å leve videre som dere sier hermetegnsvigelater. Mm. Altså, her hører jeg liksom att man har en sånn, litt sånn negativ ryggsekk på, fordi man kan også tänke att grunnen til at de tar kontakt, är det fordi att det har dålig samvittighet på vegne av sønnen sin, mm. og derfor prøver liksom å, å snakke med henne, eller är det rett og slett fordi at de synes at hun er et udundelig menneske, mm. som de har lyst til ha kontakt med.
1: Ja, jeg har ikke tenkt meg det siste det tenker også. jeg også ja.
0: så, så, så det, det her bare forteller meg noe om at hvis man er i sorgen og begynner å slure rundt så blir det veldig fort en, en sånn negativ spiral som man kanskje ikke helt klarer å komme ut av så jeg er egentlig veldig på selv om det bare har vært ni eller ti måneder nå kanskje på jeg synes det er godt eh, råd å skrive brev men jeg, ja, jeg hadde rett og slett bedt om litt hjelp ja for att få en en terapeut till att jag så bara hjälpa oss sortera de tankarna rätt
1: att säga. skriver något här om at då både känner sig deprimert, och att självförtroendet har fått sig en knäck. Och det kan ju være at den här knäcken är så hoppastor att att och nu har det gått 9 månader att det kanske på tid att få sig hjälp då. För jag tänker det och känna att en har en värde i sig själv även om en har blivit svek. Det er ju viktigt att få genupprätta upplevelsen av at jag er bra som jag är. Og det er jo ikke sikkert å det helt på egen hånd.
0: Nei, og så er vel følgende kanskje fattig trøst da. Men uh, slik hun beskriver dette her, så høres jo ikke denne mannen ut som noe satser på egentlig uh, i, i det hele. Så det er nesten bra at det skjedde nå. Mm. Før ikke, de fikk barn? Og, ja, og, og det er bedre at det skjer etter to år og ikke om fem.
1: Ja, en fattig trøst, det kan du se. Si. Men, men det kan jo være at, at før eller siden ville denne mannen skuffa hun uansett. Uh, og at uh, kanskje, når, kanskje hun også kan komme till et punkt etter hvert der hun får avstand til det her og kjenner at, at nei, hun fortjener kanskje også bedre enn det her, hvis du skjønner. Mm.
0: Mm. Men hennes spørsmål ja. er veldig bra formulert. Ja. Så skriv ned vad du vil si mm. til ham og vurdere i etterpå om det er noe som skal sendes og om hun tror at uh, mottageren egentlig vil få noe ut av det
1: mm. altså om mottageren vil reagere på en måte, altså hvis det blir en skuffende måte for hun, at hun er forberedt på å tåle det og da, hvis du skjønner mm. kan jeg også si en ting til, det høres ut som en god del Uh, over hvorfor det ble som det ble hvorfor ble, ble hun sånn sviktet kanskje også har en del opplevelser av at hun har gjort noe galt det er viktig å ikke bruke tid på gruppe hele tiden det er kan gjøre selv Prøv å legge grubling bort noen ganger. Jeg synes det er positivt det å se si om at du går tura og trener og klarer å komme seg på jobb, selv om det virker grått og trist nu. Så er det å opprettholde de rutiner noe av det som etterhvert kan føre til glede, kanskje. Mm. Fordi gjennom å opprettholde rutiner og gjøre ting, så kan det jo komme øyeblikk med glede etterhvert og at grubling som tar så stor plass det er viktig å kanske sette av tid til det og ikke la det spre seg over hele døgnet da. ta mm. litt pause fra det det er lettere sagt enn gjort eh, men eh, det var en treningssak faktisk spør seg selv litt trenger jeg på det her hvor lenge har jeg tenkt på det her finner jeg noe mer svar nu eller går jeg bare den samme runden gang på gang hvis du skjønner mm. mm.
0: Då sier vi at det var svar på det ja, vi skal videre, og jeg leser. Hei, jeg er en kvinne som har vært med kjæresten i ett år, og han har akkurat flyttet inn hos meg. Vi ønsker begge barn i nær fremtid. Jeg opplever at samboeren min viser lite i overkant selvhevdende adferd. Han har mye bekostningshumor og liker å tøye strikken når han tuller med meg. Han erte meg bland annet for ting jeg gjør, ting jeg ikke får til, dialekten min og hvor jeg er fra. Jeg må ofte si ifra si når jeg synes det er nok tull, men det er sjeldent dette hjelper. Når vi diskuterer noe er han bastant om sine egne meninger og nedlatene ovenfor mig. Han sukker når jeg sier noe, himler med øynene og sier ting som «Det mener du og «Du tuller noe», ikke sant? Både ovenfor mig og mine venner kan han være skrytende og artende. Noe som andre oppfatter som fornervende. Når jeg forteller at jeg blir lei meg når sånne ting skjer, sier han «Unskyld» men går også veldig i forsvar og sier at jeg tåler lite. Han sier han ska høre etter når jeg mener alvor og slutter å være nedlatne, men jeg har ikke sett noen endring. Jeg har hørt til tidligere forhold og av venner at jeg er tålmodig og tolerant, men jeg har utfordringer med å tolerere dette, selv om jeg elsker ham. Han får mig til å føle meg liten og ubrukelig, og jeg må bruke tid på å bygge meg opp igjen. Han sier at det hans familie erter de hverandre grovt för att teste hverandre, og onkel gjorde dette ofte man som barn for å herde ham, slik at han skulle tåle å bli ertet i fremtiden. Mitt spørsmål er, hvordan kan jeg møte min samboers selvhevdende oppførsel, og bør ha barn herdes slik som beskrevet over, eller vil dette medføre stress?
1: Ja, hvis jeg tar siste del av spørsmålet, først hvertfall, så vil jeg helt... Uh, jeg, jeg mener ikke det er en god idé å herde barn gjennom å erte dem, Uh, det er uh, barnet forskjellig i sårbarhet. Uh, det de viser ikke respekt for barn. Uh, det er også sånn at barn tar med seg det her, det blir en rollemodell. Sånn som for den her kjære, altså, hennes uh, kjæreste. Ja. Mm. Ikke sant? Han har tatt med seg det her som en sånn rollemodell, og så viderefører han det. Og tenker at, at dette, dette er noe han skal fortsette med, ikke sant? men du tar jo en veldig stor risk hvis du utsetter barn for sånne ting som det her jeg tror de fleste jeg har med som har opplevd det de opplever det ikke så veldig åreit egentlig når de har blitt voksen så det at han opplever det som at det har hjulpet han på noen vis det kan han ikke overføre på andre for da setter han seg så veldig godt in i andre, hvordan andre har det egentlig og han tar en stor risk
0: men um, en sånn der førsteregelig humor er jo på en måte at humor skal, skal gjøres um, av kjærlighet. Ja. Så um, hvis liksom mottageren som også er samboeren, synes dette går over stokk og stein og at det rett og slett ikke er morsomt, og, og likevel fortsetter med det, det er jo litt spesielt da.
1: Det er hvertfall noe som kan være skadelig på sikt, for at hun her eh, sier jo at hun egentlig er tålmodig og tolerant, eh, og jeg synes han på en vis... Eh, alltså det er nok av det som blir de egenskapene ho har som kanskje blir til hinder her for å øh, kanskje øh, grensen for hva ho skal tåle blir litt sånn strekk, ikke sant? Uh, og så tenker jeg også at att uh, som tiden går, så vil det her kunne gnage på hennes selvfølelse. Den der grunnleggende opplevelsen av å være bra som du er, den får seg jo ett hakk når det blir gjentatt gang på gang. Og det er som du sier det også år etter hanor ho gang på gang sier at dette synes ikke ho er OK
0: nei, da går det jo fra å være humor eh, som man utøver i kjærlighet til å bli hersing ja. eh, og det, det skal man jo ikke gjøre i et forhold, da ja. er det jo bedre å gå fra det, si.
1: til hans forsvar så tror jeg altså det handler litt om hvordan han har blitt oppdraget og hva han tenker altså det, han har fått det her inn med morsmelk og sås, ikke sant og, og tenker vi vel at dette er greit, uh, men for folk flest uh, sånn som kjæresten hans vennene deres så ser det ikke ut som de synes det her er så veldig ok og da burde han gå i seg selv og, og stille et spørsmål ved skal jeg, skal jeg endre på det her og likevel selv om det er noe jeg har vokst med og for meg er det naturlig og jeg tåler det når ikke de andre tåler det skal jeg, skal jeg kanskje gjøre noe med det da?
0: Ja, det er derfor blant annet engelskmenn har lært fra barnsben av at sarkasmen er noe de som regel må legge igjen ved grenser
1: mm, Har Fordi, de lært det?
0: Ja, altså, altså man er jo veldig sarkastisk i England, nå er jeg ja. halvt enig selv ja men det er jo ikke så andre som forstår det, eller setter pris på den Nei. humoren fordi det må på en måte ha blitt ja. lært opp til den, ja. og det, det skal man jo da forstå, ja. fordi humor altså man skal jo egentlig le av det ja. eh, så hvis man liksom det går inn på en og det blir sårende så er det faktisk ikke humor, da er det noe annet det høres han, han, ut som ja, det er noe annet her.
1: han risikerer jo å miste det da ja sånn at jeg tenker at hvis du hadde vært Altså i det forholdet her, hvilket du har tenkt at kanskje trenger de hjelp, og det kan være det vanskelig å snakke om. Det kanske han lett fall i forsvaret når hun prøver ta det opp, og kanskje det er viktig å, å kunne diskutere det med en neutral nøytral tredjepart. Jeg tenker parterapi.
0: Ja, ja det, og, det, og det er også veldig viktig at du, du sier, nå har det vel blitt sånn litt mer i, i Norge også, at par, parterapi er jo ikke noe du skal gjøre når du har føler at du ah, har dette overstupet. Altså, det går an å gjøre det tidligere, mye tidligere også. Det er det mange som gjør etter hvert.
1: Det som er, altså, du har et par terapi, men, men Buffetat har noe som heter prepkurs, og det synes jeg er veldig gode tilbud. Og det er en vikenkurs, vanligvis over en viken, der en jobber med kommunikation seg mellom og får direkte feedback på på det, og, og en del verktøy og, og hjelp til hvordan jeg skal gå videre med forholdet. Så, så det er jo noe som annonseres over hele landet, og som er et godt tips da, hvis den ønskes som par å ta tak i det her.
0: Prepkurs hø høres ut som en veldig god idé.
1: Ja, for det er mer som sånn forebyggende. Du trenger ikke komme liksom når det er ødelagt. Du kan komme for å forebygge da.
0: Mhm. Mm så hvis eh, vi oppsummerer disse to spørsmålene nå, det var jo om, eh, om kjærlighet som eh, man har fortsatt å ha kjærlighetssorg for. Ja. Eh, Og så er det andre et, et forhold hvor kjærligheten fortsatt er til stede, men man har eh, store problemer med, med hvordan eh, den ene parten eh, holder på å si forvalteren. Altså man, man bruker humor, eh, vil jeg da mene feil. Da vi upp med å anbefale et prepkurs.
1: Ja, eller uh, det kan jo være at uh, det går jo et lys opp for denne kjæresten også, da, at han finner ut at han skal begynne å korrigere seg selv. For egentlig er det jo sånn at hvis han innser vad han risikerer å ta opp ved å fortsette sånn, så kan jo det at bare han forandrer seg være et godt tips også, da, at han jobber med seg selv.
0: Mm -hmm. mm. Og den første, som hadde et uh, veldig godt beskrivet uh, spørsmål som handler om uh, et uh, forhold som uh, Gikk dårlig, så hun ble forlatt over telefonen, mm. hadde tatt en abort, flyttet til, til byen hans. Der var anbefalingen at siden hun er så ordsterk, skriv et brev. Skriv
1: ned hva du har opplevd, og det kan også hjelpe deg. Om du kan sender brevet, så kan det hjelpe deg å skrive det ned og heller ha det i en skuff, i stedet for å ha det i hodet hele tiden. Også. For det er, liksom, det er noe med å kunne legge det borta til også.
0: Ja, for du får det egentlig litt ut av hodet. Du får, du får ut det ut av hodet, partiet, da, vet du. Og du også, kan sette det i en skuff.
1: Og på et vis eksponere du deg selv litt. Altså, du kan lese brevet, og så kan du kjenne litt etter hva det gjør med det og så kan du fortsette og fortsette å det og til slut kanskje vil hjernen gå trøtt kanske du kjenner at det gjør ikke så vondt lenger jeg har brukt det her som en slags bearbeidelse ellers så vil jeg jo si at det finns andre bearbeidelsesmetoder som kan være ganske bra også da. hvis du trenger professionell hjelp så, så vil jeg tenke at det finns god hjelp
0: å få Send gjerne inn flere spørsmål. Ja. Vi setter pris på alle vi får, og ja. vi skal prøve å besvare alle vi får. Ja, takk. Da høres vi igjen. Ha det! Ha det!